0: Deus aí, dá um amém aí, amém. quantos têm medo de tomar algumas decisões aí, ninguém gente, quantos dizem aqui que confiam em Deus, mas tem uma promessa e uma palavra, mas ainda não foi ousado, para ir em direção da palavra, então tem alguma coisa errada, que precisamos ajustar, e eu quero, se Deus permitir, abrir os teus olhos, para que você possa viver e entender o que Deus tem para você, e o que você precisa agir para que isso aconteça, amém? Eu tenho falado muito sobre o que o inimigo tem usado para ameaçar muitas vidas através do medo, né? dia 20, aí, muitas escolas fecharam, perdão, muitas escolas não tiveram filhos, pais não levaram os filhos para o colégio, com medo que falaram que ia ter ataques com as crianças. Muitos pais não levaram seus filhos para o colégio. E é impressionante como o medo propaga muito mais do que o amor. Como o medo propaga muito mais do que a verdade. Como o medo espalha muito mais rápido do que uma, uma boa notícia. É ou não é? Posta você alguma coisa legal, alguma boa notícia algum versículo, alguma palavra de Deus, para você ver a velocidade dessa informação que vai chegar. Agora, abre o seu Instagram, o seu, a sua rede social, e coloca alguma informação de medo, de ameaça. Olha, estou sabendo que está circulando um carro preto por aí, que está levando... Irmãos, rapidamente está no jornal. Rapidamente está nos, nos todos os grupos. Por quê? O medo, ele é patrocinado pelo mal para chegar em muitas pessoas, porque o medo ele paralisa, o medo ele te bloqueia, o medo ele te faz não tomar ações que deveria tomar, não tomar ações seria natural você tomar, quantas vezes você vê, Às vezes eu vejo o vídeo, a pessoa está ali passando num incêndio, era só desligar o disjuntor, bloqueou, ficou medo, meu pai uma vez aqui no automóvel clube, falou que teve um arrastão, travou né pai, alguém teve que entrar no carro dele para tirar ele para manobrar o carro, tem situações que o medo nos paralisa, aí você vai ver, teve gente que, que já tomou golpes porque foi ameaçado de pessoas que não tinha nem arma, mas a pessoa sabe entrar com uma ameaça, com medo que a pessoa para de pensar, você, como, como eu não respondi isso, como eu não tomei decisões, como eu não, não fiz algo diferente, porque o medo ele paralisa e eu quero começar falando sobre o medo porque tem muita gente que sabe para onde tem que ir que sabe que é filho de Deus que sabe que tem promessa, que sabe sobre a fé que sabe sobre Cristo, sabe que nos tempos difíceis nós como cristão, nós vamos crescer e avançar, sabe de tantas coisas mas está paralisado por causa de uma ameaça está paralisado por causa de um medo está paralisado por algo que o inimigo investiu contra a tua vida porque ele sabe que se você não desistir de avançar você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Mas se você parar diante da ameaça, Ele consegue te paralisar ali. E te paralisando, muitas pessoas deixam de viver aquilo que Deus colocou na sua vida. Deixam de receber dos frutos, rece deixam de receber das bênçãos, deixam de ser salvas, deixam de ser curadas, deixam de ser transformadas, porque você paralisou. E... Eu queria perguntar... Se quando você olha para o teu futuro, quando você pensa em algumas coisas sobre os seus próximos dias, os seus próximos anos, se o que vem para você é medo ou fé? Você já reparou que às vezes você começa a pensar no futuro, você... Não, não. Você já reparou que às vezes você começa a sonhar e em vez de você aplicar fé, você é paralisado pelo medo? Não, não, fica aqui. Não, 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 isso aí vai te gerar muita coisa Não, não, você vai ter que ter muito trabalho Não, você vai ter que abrir mão disso Não, você vai ter que fazer isso Você vai ter que estudar mais Você vai ter que sair de onde você mora, Você vai ter que largar isso o, o, o medo, ele pode te paralisar de viver os sonhos Então, feche os seus olhos por um minutinho aí comigo E com seus olhos fechados, eu quero Que você reflita sobre alguns sonhos que Deus já te deu Sobre alguns projetos que Deus já te deu sobre algumas coisas que você já visionou e quando você pensa sobre isso a sensação é de medo ou a sensação é de fé o sentimento é fé que vai acontecer que Deus vai prover que Deus vai te capacitar ou o medo de dar passos ousados ou o medo de sair do seu normal, do que está acostumado porque se você olha para o futuro e a sensação é de medo, tem algo errado. Se você olha para o futuro e você não sente a esperança e a confiança que o futuro vai ser melhor do que o presente, tem algo errado. Agora abre os teus olhos e eu quero te despertar nessa noite e dizer que o teu Deus, que nós cantamos, é um Deus todo poderoso. E quando eu olho para o meu futuro... Eu tenho que me encher de fé e de esperança. Porque quem está lá no meu amanhã, no meu futuro, é o Deus que está comigo. Quem me mostrou o futuro, quem me mostrou as promessas, quem me mostrou aquilo que Ele tem sonhado comigo, é um Deus que pode prover todas as coisas. Agora, quando eu olho para o futuro, quando eu olho sobre as coisas que precisam acontecer e o sentimento é de medo, tem alguma coisa errada. E eu quero falar sobre isso nessa noite, vou ser breve, porque você precisa enxergar o que não está enxergando. Fala para alguém do teu lado aí. Você precisa enxergar o que não está enxergando. E a minha mãe precisa tomar um uma pastilha. Por que isso? Porque o medo... Ele te faz ficar cego. Cego que eu digo, é de só enxergar para hoje. Pior cego que eu digo, de só enxergar o passado. Você não consegue olhar para frente, você olha para trás. Você não consegue ter fé no futuro, você tem mágoas do passado. O medo, ele faz muita gente não querer avançar, porque já falhou lá atrás. Ele faz muita gente não querer sonhar, porque já perdeu lá atrás Ele faz muita gente não querer viver a plenitude de Deus Porque já teve tragédia no passado Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, te trouxe aqui para dizer Ei, confia em Deus, que o teu futuro vai ser muito melhor do que tudo aquilo que você passou Aquilo não foi para te destruir, foi para te aprovar Foi para te fortalecer, foi para te capacitar para que você possa alcançar aquilo que Ele tem para você Abre comigo Em Segunda Reis 6:8 E eu quero declarar sobre a tua vida Que você vai enxergar com os olhos de fé a partir de hoje Amém? Você vai enxergar com os olhos de fé Sabe que a Bíblia existem muitas passagens, onde é expressado que nós somos ovelhas, como ovelhas, não é? Deus ele nos trata, Davi fala muito sobre ovelhas, Jesus está falando muito sobre as ovelhas, Cristo está pedindo, apacenta minhas ovelhas, e se você estudar um pouco sobre as ovelhas, as ovelhas são míopes. as ovelhas elas não conseguem enxergar além de 8 metros, você sabia? Uma ovelha é o máximo, ela consegue enxergar é até oito metros a visão dela por isso nós precisamos ter olhos de fé senão as nossas decisões vão ser somente conforme aquilo que podemos ver por isso você vai tomar decisões erradas baseado nas suas emoções momentâneas por isso você vai tomar decisões equivocadas baseado naquilo que você está vendo mas eu e você não vivemos pelo que vemos nós vivemos naquilo que cremos e eu não posso olhar e ver as coisas naturais acontecendo na minha vida, achando que o meu futuro vai ser esse. Achando que a minha vida vai ser essa. Eu preciso me mover e enxergar além dos meus olhos naturais. Segunda reis 6:8 diz assim. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhes que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali, esperando -o escondido para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhes perguntou, qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu, nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou, Descubram aonde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos e carros de guerra eles chegaram de noite à cidade e acercaram, deixa eu dar uma paradinha aqui, o rei da Síria estava desesperado para pegar Eliseu, porque toda vez que eles iam atacar o povo de Israel, o profeta mandava informação para, para o rei de Jael e dizia ó, sai daqui que eles estão atacando aí, sai daí que eles estão indo por ali e desviava eles eram muito mais numerosos, o exército era muito maior, tinha mais carros, mais guerreiros, e ali ele resolve chegar em Dotã, nessa cidade, e cercou toda a cidade, e na cidade, só estava Eliseu, o profeta, e o seu servo, e olha o que acontece aqui, ó. no dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se saiu de casa aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade então entrou em casa e disse a Eliseu Senhor, nós estamos perdidos o que vamos fazer? deixa eu dar uma paradinha aqui o servo de Eliseu ele está vendo o que todo mundo está vendo milhares de soldados cavalos, guerreiros a cidade cercada e somente Eliseu e o servo como vítima como alvo e o desespero dele é tão grande que ele diz, ele acorda Eliseu e diz Senhor, nós estamos perdidos quantos aqui já falaram isso aqui? tô perdido, dessa eu não saio quantos já falaram assim? tô perdido, não tem mais jeito quantos já falaram assim? caramba não tem escapatória dessa vez Agora olha que boa notícia Você está de pé Você passou por aqui Você superou aqui E o servo de Eliseu Ele está desesperado Porque Um exército furioso Estava cercando eles Sabia onde eles estavam Mas algo acontece aqui Eliseu disse Não tenha medo pois aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que estão com eles, está aqui? o profeta respondeu não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles um ponto para essa mensagem aqui para andar com fé para viver coisas extraordinárias para vencer em minoria, para crescer diante do improvável, para virar a fase da tua vida, para mudar a tua história, para ser um testemunho, para ser de um improvável falido, quebrado, para um grande homem, para uma grande empresa, você precisa ter momentaneamente passos de malucos para muitos, ousadia para muitos, ser chamado de loucos, olha o que que profeta Eliseu, bota aqui, olha o que que ele está dizendo, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos que eles, maluco, Eliseu e ele, imagina o servo, agora eu vou morrer, esse cara que eu estou acompanhando está doido, tem um exército cercando, e ele diz que nós estamos em maioria do que eles, você precisa ter olhos de fé você precisa enxergar o que ninguém está enxergando você precisa enxergar as grandes oportunidades do Senhor diante das portas fechadas diante das, diante das crises, diante quando você é minoria diante quando você parece ser o mais fraco quando você parece ser o mais desanimado quando você parece ser o improvável quando você parece que não tem mais jeito aí que os seus olhos de fé precisam estar despertos para você enxergar além do que todo mundo está enxergando. Pastor, não é fácil. Não é fácil, irmão. Por isso, que não são todos que chegam onde Deus quer que você chegue. Por isso que não são todos que rompem. Por isso que não são todos que vivem o propósito divino. Por isso que não são todos que não vivem uma vida medíocre. A maioria vive uma vida medíocre. A maioria vive uma vida mediana. A maioria não tem experiências relevantes com Deus não vive testemunhos, não abençoa ninguém, não cresce, não frutifica, não floresce, infelizmente, por quê? Porque estão vivendo pela realidade, estão vivendo pelo que podem ver, estão caminhando por aquilo que as circunstâncias acontecem, e se você ainda não entendeu, irmãos, quando Deus tem algo a fazer na tua vida, as ameaças serão maiores, os problemas serão maiores, os adversários serão mais numerosos, os ataques serão mais frequentes, as batalhas serão mais frequentes, por quê? Porque o inimigo sabe que Deus colocou algo na tua vida. Porque o inimigo sabe que quando você desperta, quando você enxerga com fé, quando você decide romper, quando você olha além dos olhos naturais, você e toda a tua casa, e todo mundo que passar pela tua vida, vai viver o extraordinário de Deus. E Eliseu chega para o servo e diz: Tranquilo, aqueles que estão conosco. São maiores do que estão com eles Quem pode entender o que Deus está falando nessa noite? Diante de tudo isso que você está vivendo Você ouvir de Deus, fica tranquilo Fica tranquila. O que eu estou fazendo na tua vida é muito melhor Do que os outros estão debochando de você o que eu estou fazendo na sua história vai superar qualquer coisa que já falaram contra você. O que eu estou fazendo na tua vida vai ser um testemunho muito maior do que o que estão olhando e te acusando e te apontando. Quem está dizendo que você está quebrado, quem está dizendo que está fracassado, vai ter que ver a glória de Deus na tua vida. Vai ter que ver o que eu estou fazendo com você. Você só precisa ser o primeiro a enxergar. Você só precisa ser o primeiro a crer. Você só precisa confiar. Pastor, é difícil, irmãos. É muito difícil viver pela fé, mas eu posso te afirmar: é muito mais difícil viver sem fé. É muito mais difícil confiar na força do teu braço. É muito mais difícil confiar somente no que você pode fazer. Quando você entende que tem um Deus Todo-Poderoso. Para quem está aí fora, para quem está lá fora, não conhece a Cristo, não conhece a Deus, não sabe que é filho de Deus. Amém. Mas para mim, para você, que sabemos quem é Deus, quem é o nosso Pai irmão, está perdendo tempo está caminhando com a força do teu braço está enxergando só o que os teus olhos podem ver mas Deus me trouxe como profeta nessa noite para dizer, estenda a tua visão sobre o que Deus quer fazendo na tua vida nunca pense que você está só numa situação adversa nunca conte com a força dos teus braços nunca conte como maioria se você está em menor número mas o Todo Poderoso é contigo a vitória é sua Você pode passar por vários lugares Você pode passar por várias situações Você pode passar por vários momentos Você pode passar por várias paisagens E na verdade Não é a paisagem Não é o momento Não é a situação Que pode fazer algo na tua vida É quem está contigo diante de qualquer situação É quem está com você diante de qualquer momento só que uma coisa aí você nós sabemos Ele está conosco todos os dias, amém? até o fim, só que quem você valoriza que está contigo? Eliseu chama o, o servo e diz calma ele está desesperado ele diz, agora estamos perdidos ele diz, calma aquele que está conosco é muito maior o que vai nos fazer romper, crescer vencer batalhas é valorizar a presença dele conosco porque muitas batalhas que você venceu não foi pela tua força não foi porque você sabia não foi porque você tinha conhecimento foi porque a presença dele estava contigo Sabe, um dos grandes pecados de Davi, foi quando ele fez um censo, para saber quantos guerreiros ele tinha. Porque ele pensou, que as batalhas que ele vencia, é pela quantidade de guerreiros que ele tinha. E Deus o reprovou, porque sempre foi, pela presença de Deus, e nunca pela quantidade de guerreiros. Eu preciso falar para alguém aqui, nunca foi pela tua força nunca foi pelo teu conhecimento aliás, se for pela tua força, pelo teu conhecimento eu e você estamos lascados nessa terra mas quando eu valorizo a presença do Deus que habita em mim, quando eu valorizo o poder do meu pai quando eu valorizo a identidade que eu tenho nele como filho de Deus, aí sim eu posso enxergar a vitória no meio de uma adversidade eu posso enxergar a maioria no meio de uma minoria de desvantagem vamos seguir com o texto então, orou assim Ó oh Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado E deixe que ele veja E Deus respondeu à oração dele Então, pastor, o que você está dizendo? O servo não estava vendo? Estava A visão dele estava boa? Estava Mas a visão natural Aqui tinha alguém que andava com profeta Mas não tinha visão espiritual Aqui tinha um servo que viu vários milagres de Eliseu Mas Realmente como vimos em toda a história Do servo de Eliseu Os olhos dele estavam em outras coisas naturais O olhar dele estava em presentes O olhar dele estava em coisas materiais Por isso diante de Milagres e coisas sobrenaturais Quem tem um olho natural Nunca vai enxergar um milagre Nunca vai enxergar além do que os olhos podem ver mas Eliseu, ele faz uma oração a Deus e diz... Senhor, abre os olhos do meu servo... Para que ele possa ver. E Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima... E viu que ao redor de, de Eliseu, no morro... Estava coberto de cavalos e carro de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim... Ó oh, Senhor Deus... Faze com que esses homens fiquem cegos Deus respondeu a oração de Eliseu E fez com que os sírios ficassem cegos Então Eliseu foi falar com eles e disse Vocês estão no caminho errado Essa cidade não é o que vocês estão procurando Venham comigo que eu vou levar vocês Até o homem que estão procurando E os guiou até a cidade de Samaria Logo que eles entraram na cidade Eliseu orou assim Ó oh, Senhor, abre os olhos dele E deixa que eles vejam então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Aqueles que estavam cercando Elias, Eliseu e o servo, que estavam inumerosos, ficaram cegos e foram levados, guiados por Eliseu até Samaria, até o exército inimigo. E quando abriram os olhos, estavam dentro da cidade, cercados pelos inimigos. Quando os nossos olhos da fé são abertos, as coisas mudam. Quando os nossos olhos da fé estão abertos, as coisas mudam. Ah, só um que criou nisso aqui. Tem alguém que precisa que as coisas mudem aqui? Tem alguém que precisa que, os, que o quadro mude da tua vida? Tem alguma área na tua vida que você está naturalmente perdendo? Que você está em desvantagem? Quando seus olhos da fé estiverem abertos, as coisas vão mudar. Aleluia! não tem nada perdido quando os seus olhos da fé se abrem não tem nada perdido quando você confia em quem está com você não tem nada perdido quando você decide viver pela fé não tem nada perdido quando você abre os seus olhos da cegueira espiritual e enxerga além do que os seus olhos naturais podem ver não tem nada perdido aliás, toda desvantagem é a desculpa para Deus fazer um milagre na tua vida. Aliás, toda improbabilidade é a circunstância, é o êxtase, é o momento perfeito para um milagre acontecer. Abre os teus olhos à fé. Para de olhar para trás. Para de caminhar com medo. Para de lembrar dos erros. Para de lembrar das falhas. E enxerga com fé. Eu Quero ler um salmo Que todos nós conhecemos Que é o salmo 23, abre comigo Diz assim O Senhor é o meu pastor Nada me faltará ele me faz descansar em pastos verdes, me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. E ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu cálice até derramar. Certamente a tua bondade, o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Esse salmo é poderoso. E eu vou resumir um pouco da mensagem de hoje nesse salmo. Quem está falando é Davi. E ele está dizendo sobre paisagens diferentes, situações diferentes, momentos diferentes. Temporadas diferentes. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E depois ele diz, ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Momentos de delícia, momentos de prazer, momentos de desfrute. Momentos de colheita Momentos de paz Momentos de Desfrutar de, de Só que ele diz também E ainda que também eu ande por um vale escuro Como a morte Quem já andou por um vale escuro como a morte aqui? Momentos difíceis de vida Momentos que você só via escuridão Momentos que você passa e não vou sair dessa Momentos da depressão Momentos que você olhava para o futuro e não via nada Momentos que você não sabia o que, que ia acontecer amanhã Momentos que você achava que não ia acordar mais Quem já passou por isso aqui? Vales sombrios como a sombra da morte mas olha o que Davi diz sabe por que Davi diz isso? porque ele passou por todos esses momentos sabe por que Davi tem autoridade? porque ele passou por todos esses momentos uma hora Davi tinha uma paz, uma tranquilidade em só cuidar das ovelhinhas outra hora ele tinha que tocar harpa para um rei endemoniado outra hora ele era aplaudido por todos em outra temporada ele era perseguido pelo rei na outra temporada, ele tinha que se esconder em uma caverna. Em outra temporada, ele era clamado por todos, cantavam para ele. Em outra temporada, tentaram apedrejá-lo. Em uma temporada, Deus se alegrava dele. Em outra temporada, ele estava vivendo o fracasso de um erro, de um pecado. Só que uma coisa, eu e você precisamos se atentar no que Davi diz aqui. Ainda que eu passe por um vale da sombra da morte Eu nada temerei, por quê? Porque tu, ó oh Deus, estás comigo Não está descartado nós passarmos por momentos Como nós já passamos muitos Mas o que te faz Viver o propósito, terminar bem É a sua confiança de quem está comigo contigo, porque Deus está nos vales também contigo, Deus está nos pastos verdejantes, mas Ele está nos vales também contigo, então cuidado com a tua boca, quando você está passando por um vale, cuidado com a tua boca quando você está passando por uma tempestade, porque Deus está contigo, o que que eu e você temos que fazer? Se fazer presente a presença dEle, se fazer presente a presença dEle, o profeta diz para o seu servo, o que está conosco é muito maior do que está com eles. O que, que ele traz? Se faz presente a presença do Todo-Poderoso. Você imagina se o profeta trepida, olha para a realidade e diz, estamos fritos. Já era? Não, o que está conosco é maior do que está com eles. Você tem noção do que pode acontecer na tua vida? Quando você faz presente da presença dEle? Quando você se faz real da presença dEle? Quando você olha para uma situação e diz... Mas o meu Deus que está comigo... Em uma palavra tudo pode mudar... Mas o meu Deus que está comigo... Quando encontrar fé no meu coração... Um milagre acontece... Quantos milagres Jesus fez... A tua fé te curou... Quantos milagres Jesus fez... A tua fé... Quantas vezes na Bíblia aparece... E Jesus vendo a fé deles... E Jesus vendo a fé deles E eu te pergunto Como Jesus tem, tem visto As suas ações Como Jesus tem visto o seu caminhar Como Jesus tem visto Você tendo fé no que ele pode fazer na tua vida Não espere nada de Deus Se você não espera nele Se você não confia nele Se você não faz presente A presença dele na tua vida